0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. E o nosso tema hoje, consciência... Êxodo, quarto capítulo, versos 19 e 20, depois 24 a 26, diz assim: O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montados num jumento, e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Numa hospedaria do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, você é para mim um marido de sangue. E o Senhor o deixou. O que é consciência? Talvez a definição mais interessante venha da psicanálise de Freud, que distinguiu entre o que é consciente, o que é pré-consciente e o que é inconsciente. O consciente é aquela instância do nosso psiquismo que tem ciência do que está acontecendo à nossa volta ou mesmo dentro de nós. É consciente aquilo que eu percebo e reconheço. É consciente aquilo que eu compreendo e elaboro. É consciente aquilo que não me é oculto. Claro que isso diz respeito a um campo muito reduzido da minha experiência pessoal. O Freud usava a figura de um iceberg para explicar isso. O consciente seria aquela parte do iceberg que está para fora da água e que você enxerga, mas que é pequena em relação ao todo do iceberg. O pré-consciente seria aquela parte do iceberg que ora está à mostra e ora está oculta dependendo do movimento da maré. É o que a gente chama normalmente de memória. O pré-consciente é aquilo que pode vir à consciência a qualquer momento, está disponível. Eu pergunto para você, o que é que você almoçou hoje? E aí você rapidamente acessa essa informação e diz, hoje eu comi arroz, feijão, bife acebolado, uma batata assada e salada de alface com tomate. Mas se eu pergunto para você o que é que você almoçou domingo, talvez você já tenha que fazer um esforço um pouco maior. Se tiver dificuldade, eu pergunto para você onde é que você estava domingo? E aí você diz, ah, eu estava na minha mãe, lembrei, eu comi lasanha, minha mãe fez lasanha e também tinha um frango assado. Isso é pré-consciente, está lá, pode ser buscado, é só fazer o caminho correto e a informação vem. Inconsciente, para Freud, seria o restante do iceberg, debaixo d'água. Você não enxerga, você não vê. Ele dá conta de todo um conteúdo que você ignora. O reprimido, o recalcado, os desejos, sentimentos, traumas, só que a diferença entre o que Freud falava e o que geralmente se achava sobre o inconsciente naquela época é que as pessoas achavam que o que era inconsciente não existia. E o Freud defendeu que o que é inconsciente muitas vezes interfere na nossa vida e influencia as nossas ações e decisões. Então, por exemplo, eu não tenho consciência de algo que acontece na minha vida interior, mas isso interfere no modo como eu estou vivendo a minha vida e, às vezes, dá as caras. O Freud dizia que a gente tem algumas provas da existência do inconsciente. Uma delas são os sonhos. Por isso que os sonhos são estranhos. E por isso que, muitas vezes, ao acordarmos, nós esquecemos do que sonhamos. Se você não acorda, pensa no sonho e até registra o sonho, não demora nada, você já não lembra o que você sonhou. Sonhei uma coisa esquisita, o sujeito diz. Sonhei que minha mulher estava falando comigo, aí eu olhei, e quando eu olhei de volta, não era mais minha mulher, era o Michel Temer. Sabe essas coisas assim? Amalucadas. O sonho é uma manifestação do que é inconsciente. Freud dizia que a gente sonha para realizar desejos inconscientes. Outra prova da existência do inconsciente, Freud chamou de ato falho, que podem ocorrer de três maneiras. A primeira é a substituição, o lapso de linguagem, quando eu troco uma palavra por outra. Você já fez isso? Você vai falar o nome do seu amigo e diz o nome de outra pessoa. Vai elogiar a mulher e fala o nome da namorada do colegial. Esses dias eu estava sendo levado para o aeroporto por um sujeito numa cidade onde eu fui pregar, num outro estado. E ele perguntou de Maringá e tal. Eu falei, você conhece Maringá? Ele falou, conheço, eu, eu, eu vou bastante para lá, eu tenho família lá na região, até mês que vem eu vou estar num casamento lá do meu cunhado, quer dizer, do meu primo. Eu falei, ah, que legal, seu primo vai casar, ele falou, vai aí conversamos um pouquinho eu falei assim, posso fazer uma pergunta? ele falou, pode, eu falei, quem é teu cunhado? ele falou, não, meu primo eu falei, não, seu primo vai casar, eu entendi eu quero saber quem é o teu cunhado ele falou, por quê? eu falei, porque isso que você fez é chamado ato falho você foi falar do seu primo para mim e o seu inconsciente jogou o teu cunhado na conversa e eu quero saber sobre ele ele falou, ah pastor a verdade é que nem para o casamento do meu primo eu quero ir por causa do meu cunhado que eu não quero encontrar ou seja, ele está sentado do lado de um pastor, vai ficar quase uma hora no trajeto até o aeroporto, que é na cidade vizinha. O inconsciente dele está gritando, fala do teu cunhado, fala do teu cunhado, esse cara pode te ajudar. <risos> Só que como é que você fala? Você nem conhece o pastor, pô. Então vai no ato falho. Um ato falho que aconteceu comigo, porque é o segundo tipo que Freud fala, é o ato falho por esquecimento. Estou na casa de uma pessoa, almoçando, termina, vou embora. Quando eu chego no hotel, cadê minha carteira? Pô, então, larguei na casa do cara. Aí liga, tal, ele me leva lá no hotel, a carteira. Aí depois, naquela semana, eu saí com o Cristiane para a gente comer alguma coisa, esqueci a carteira em casa. Aí depois, fomos num lugar, tal, esqueci a carteira no lugar. Quando eu esqueci a carteira pela terceira vez, eu falei: Isso é ato falho, estou esquecendo a carteira toda hora. Aí comecei a puxar na cabeça, o que é carteira? O que significa carteira? Significa dinheiro. Qual é o meu problema com dinheiro, fora todos os problemas com dinheiro que de fato a gente tem? Aí me veio que dois dias antes, três dias antes do primeiro esquecimento, um membro da minha família me ligou dizendo, olha, aconteceu uma coisa... E tal, e nós vamos precisar cotizar para resolver, e cada um precisa dar oitocentão. <risos> Na hora, é um membro da família, o assunto era sério, eu falei, não, beleza, ok. Então, faz o seguinte, passa a conta no WhatsApp que eu deposito assim que eu tiver. Mas assim que eu desliguei, eu falei, tá errado. Pensei comigo, né? Oh, a culpa não é, não é minha, quem, quem, quem deixou isso acontecer que tinha que arcar, porque por mais que você não fale essas coisas, você sente. Então, o que o meu inconsciente estava dizendo? Não quero pagar essa conta. Então, todo lugar que eu ia com a minha carteira, ele largar a minha carteira em algum lugar, para eu não pagar isso. Por quê? Porque com R$ reais eu vou na churrascaria 16 vezes. <risos> O o meu inconsciente quer? Salvar a família? Não. Comer churrasco. Claro. Atufalho. Atufalho por acidente. Assim, quando a pessoa derruba um negócio no chão, não é? está falando de um, de um problema e, de repente, derruba um negócio. Esses pequenos acidentes que refletem como o nosso mundo inconsciente está em convulsão, está tumultuado. Uma criança, por exemplo, Criança é basicamente movida por aquilo que está no seu inconsciente. Ela é desejo puro. Seus sentimentos estão muito à flor da pele. A criança pouco tem consciência do que é a vida, dos desafios que ela tem, do que é crescer. Ela vai no instinto, como a gente fala. Agora... Qual que é a diferença entre a criança e uma pessoa madura? É que quanto mais madura uma pessoa, mais o que é inconsciente numa criança, nessa pessoa madura isso é consciente. Quanto mais eu amadureço, mais eu elaboro os meus conteúdos inconscientes para que eu tome consciência de quem eu sou, do que acontece comigo, do que é que eu trago no peito, do que é que está interferindo nas minhas escolhas e decisões, e assim por diante. Então, amadurecer significa fortalecer esse universo consciente. O inconsciente vai continuar sendo maior. Mas até o que está guardado lá, Vira e mexe, eu trago à tona, elaboro, ressignifico, compreendo e não permito que isso determine o modo como eu vou viver a vida. Líderes não podem ser intuitivos o tempo todo? Impulsivos o tempo todo? Movidos pelo inconsciente o tempo todo? Pelo contrário, eles têm que ter consciência do que estão fazendo. Entender os processos em que eles estão colocados? Saber por que, que eles reagem de um determinado modo a uma determinada situação? Porque senão amanhã ou depois eles vão dizer, ah, não sei por que, que eu falei isso. Ô oh, rapaz, você me perdoa, eu não sei o que, que me deu. Quando o mundo de uma pessoa inconsciente é muito confuso, tumultuado, e ela não para para levar isso a sério... Ela vive pedindo desculpa por coisa que ela fez e nem sabe por quê. Pô, rapaz, você me perdoa, eu não queria ter falado o que eu falei. Pô, bem, me ajuda aí, eu não queria ter feito isso. Ô, oh, filho, não, não fica assim com o pai, não. Eu não sei onde o pai estava com a cabeça. Olha onde estava com a cabeça. Não estava. A consciência estava fechada para balanço. E o inconsciente mandando ver. Dirigindo a vida amadurecer é tomar consciência das coisas amadurecer é ter percepção aguçada é permitir que as verdades do íntimo aflorem é não ter medo do que está no coração é levar-se a sério assim como Deus nos leva a sério Moisés tinha um conteúdo inconsciente poderoso? claro que tinha nós falamos aqui sobre os medos de Moisés Falamos aqui sobre os traumas de Moisés, falamos aqui sobre os ressentimentos de Moisés, falamos aqui sobre os dissabores de Moisés. Mas qual que é o trabalhar de Deus com Moisés? Fortalecer a sua consciência, de modo que os processos conscientes sejam cada vez mais firmes na vida de Moisés, e ele seja cada vez mais guiado por aquilo que realmente faz a diferença. E esse texto que nós lemos é legal porque... Também aqui Deus está trazendo algumas coisas à consciência de Moisés. Também aqui Deus está fazendo Moisés pensar. Só que de um jeito muito esquisito, porque esse texto é esquisitíssimo. Deus fez o maior sacrifício para convencer o Moisés a sair de Midian e ir para o Egito. Moisés não queria, Deus insistiu. Aí no meio do caminho, sabe lá Deus por quê? Deus resolve matar Moisés? Aí você fala, não, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Ou Deus é bipolar, o que não é, já vou avisando. Ou tem alguma coisa aqui muito profunda que a gente se entender. E aí, olhando para isso, eu cheguei à seguinte conclusão. Líderes maduros estão conscientes dos desafios e implicações de sua liderança. E quais são as lições que esse texto nos ensina? Primeiro, número 16 da nossa trajetória até agora. Líderes maduros têm consciência de seu tempo. Como é que o texto começa? Deus fala para Moisés, Moisés, volta para o Egito, porque todos os que queriam te matar já morreram. Vamos traduzir essa frase em outras palavras, os antigos diziam, traduzindo em miúdos, Moisés, o mundo mudou, as coisas não são mais como eram antigamente, o que você conheceu não vigora mais. Você volte para o Egito porque o que afastava você do Egito, o que amedrontava você no Egito, o que preocupava você em relação ao Egito, nem existe mais. Isso é tão sugestivo porque eu e você muitas vezes estamos fixados num ponto do nosso passado com medo de determinados desafios e nem percebemos que tudo mudou. Você lembra de um filósofo pré-socrático chamado Heráclito de Éfeso, que ficou famoso por dizer que ninguém pode tomar banho duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez nem o rio é o mesmo, nem a pessoa é a mesma? Recentemente um cara perguntou para mim assim, quanto tempo você é casado? Eu falei 20 anos. Ele falou com a mesma mulher? Eu falei, não, claro que não. Ele falou, ah, que susto, fico imaginando alguém viver 20 anos com a mesma pessoa. Eu falei, eu também, dá até pesadelo. Ele falou, você é casado? Eu falei, sou. É, segundo esposo, falei, não, já devo estar na oitava já. Ele falou, você está de palhaçada, né? Eu falei, claro que estou. Eu estou casado há 20 anos com uma mulher que mantém desde esse período o mesmo nome, mas não é a mesma mulher. Assim como eu, não sou o mesmo homem. É impossível viver ao lado da mesma pessoa a vida toda. Você muda e ela muda também. Eu me casei, me separei, me casei com ela umas quatro, cinco vezes e ela umas 38, 39. A gente vai se reinventando se você está casado com a mesma mulher há 20 anos está casado com a mulher errada tudo bem que essa mudança em alguns casos pode ter sido para pior é possível mas nós não somos mais os mesmos, é impossível que você seja o mesmo sujeito que você era há 20 anos, é impossível ou você melhorou ou você piorou, mas não tem como você ser o mesmo assim é com o mundo ao nosso redor ele mudou Aquilo que antes nos apavorava, agora nem mais existe. Aquele pai que eu tento agradar, desde que eu me conheço por gente, até falecido já é. E eu continuo mascando naquele mesmo ponto da minha fixação. Você tem o direito de olhar no espelho e enxergar aquele menino de seis anos que sentia a ausência do pai e sentia a distância da mãe? Você tem o direito, mas eu sugiro que você olhe no espelho e veja o homem que você é hoje. Ah, mas eu queria ter tido um pai. Ah, mas eu queria ter tido uma mãe amorosa. Ah, mas eu queria ter tido uma criação mais saudável. Eu entendo, teria sido muito legal se você tivesse tido tudo isso, mas o que, que isso significa hoje para você? Eu, de repente, fui criado por um pai ausente, mas a presença dele hoje não vai mudar quem eu sou, porque hoje o meu desafio é ser um pai presente na vida do meu filho. Tem coisa que a gente não repõe A gente absorve e segue em frente Não tem como a gente repor Porque a gente não é o mesmo A criança de seis anos precisava E não teve E, e, e choramos por essa criança que não teve Mas o homem de 40 dizer que ainda precisa Alguma coisa não está certa Moisés volta para o Egito Porque o mundo mudou, Moisés Não é mais como era o empresário sabe disso, se ele continua gerindo sua empresa do mesmo jeito que ele geria há 20 anos, ele vai quebrar sua empresa. Sabe aquele seu amigo que era dono de farmácia há 20 anos? Se ele não entendeu que o mundo estava mudando, ele quebrou. Sabe aquele seu amigo que era dono de um mercadinho há 30 anos? Na época nem chamava mercadinho. Como é que você chamava Radamés naquela época? Secos e molhados. Não é isso? É isso mesmo. Esse seu é amigo, se ele não entendeu que o mundo estava mudando, ele quebrou. Porque não tem como... Se você está tratando o seu menino de 16 do mesmo jeito que você tratava esse mesmo menino quando ele tinha 5, você está tratando o menino errado uma vez eu estava na casa de, um, de uma família e o menino deu uma desafiada no pai, assim, 16, 17 anos o pai falou assim, você me respeita, hein, menino porque eu, para te pegar, te pôr aqui no colo e tirar suas calças e meter uma chinelada na sua bunda não demora nada aí eu fiquei olhando e falei, ué aí o moleque falou assim, vem aí eu falei, vai agora vai, reage, Batman. Tipo assim, se o menino tivesse cinco anos, tinha funcionado, mas com 17, ficou esquisito. Não dá para a gente manter essas fixações. O mundo está mudando, as coisas estão mudando, eu preciso, eu preciso entender isso se eu quero ser um líder maduro. Porque senão eu fico chorando uma época que não volta mais. Eu sempre falo que eu tenho pavor daqueles caras que falam assim, não, porque na minha época... Como assim, sua época, você morreu? Não, na minha época era mais fácil. De que época você está falando? Sua época é hoje, você está vivo. Você está vivo, como é que sua época? Sua época é agora. Quando, quando você estiver morto, aí os seus filhos vão falar, na época do meu pai, na época do meu avô, Deus o tenha, essas coisas. Agora, eu falar na minha época não faz nenhum sentido mas o que é isso? É resquício de gente que tem fixação. E não consegue avançar porque está presa num ponto do passado. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, tome consciência do seu tempo, pare para pensar, você não é mais o mesmo cara, o Egito não é mais o mesmo lugar, o mundo não é mais o mesmo, tudo hoje é diferente. Então, levanta Moisés e vai. Três lições sobre o tempo oportuno. Atualização e contextualização. Que mundo é esse em que eu vivo hoje? Como é que eu posso me atualizar e me contextualizar nele? Estudar? Fazer reciclagem? Participar de relacionamentos mais desafiadores, que chamam a uma postura mais vibrante e contemporânea? Segundo, superação e ressignificação. Quais são esses traumas, marcas, mágoas, ressentimentos que ainda me aprisionam e me impedem de ser a pessoa que eu tenho que ser hoje? Terceiro, coragem e esperança, porque sempre vai me chamar uma decisão corajosa que descortine o futuro. Porque consciência do tempo oportuno não é só deixar o passado para trás, mas é também assumir o hoje de modo que ele seja frutífero. Porque tem gente que não está fixada no passado, mas também não está vivendo o presente. Está esperando alguma coisa acontecer para finalmente a vida começar. Essa pessoa também não tem consciência do seu tempo. Sabe aquela, aquela época que você estava na escola primária e, e aí você ouviu uma professora falar assim, não, porque você... Você está aqui preparando para o ginásio. Ah, pô, quando eu chegar no ginásio vai ser legal. Um monte de professor para a mesma turma, matérias diferentes. Pô, o ginásio que vai ser legal. Aí você chegou no ginásio. Aí um professor falou assim, não, isso aqui prepara para o colegial. No colegial é que você vai ver como é que são as coisas. Aí você ficou lá, pô não vejo a hora de chegar no colegial, porque no colegial é que, é que eu vou conhecer o mundo, vou saber as coisas, vou estudar. Aí você chegou no colegial, o professor entrou na classe e falou assim, isso aqui é para preparar você para o vestibular. Porque é no vestibular que as coisas vão acontecer e que você vai ver quem você é. Aí você, pô, tem que passar no vestibular, então isso aqui é preparatório, eu vou ter que passar no vestibular. Quando chegar o vestibular, aí sim, Aí você fez vestibular, passou no vestibular e entrou na faculdade. Quando você está no primeiro dia da faculdade, pensando, isso aqui é o máximo, agora eu estou na faculdade, agora eu sou universitário, o professor entrou na classe e falou assim, isso aqui é preparatório para o mercado de trabalho. Porque é no mercado de trabalho que a vida começa. Ali você vai aprender a ser gente. Aí você estudou, fez quatro anos de faculdade, entrou no mercado de trabalho. Aí o patrão diz para você, mas você está só começando. Isso aqui é um teste para ver se você pode subir. Quando você subir, que você vai ser gente? Aí você se qualificou, atingiu meta, deu resultado, foi promovido. Ah, agora eu fui promovido, agora a vida começou. O fala, não, você está no estágio dois. São cinco estágios, aí você entra de efetivo, aí depois você tem mais cinco fases, aí você vira diretor, e aí você tem mais três fases... Aí cada uma delas você foi perseguindo Não, quando eu chegar a vida começa Quando eu chegar a vida começa Aí um dia alguém falou assim para você Rapaz, isso aqui é uma tragédia Isso aqui é, é a gente sendo oprimido, sendo usado a vida toda A vida começa quando a gente se aposenta <risos> Aí pronto, você quer aposentar Quer dizer, queria, né? porque agora não vai mais não, porque quando eu aposentar, aí sim, aí eu vou viajar, aí eu vou curtir minha mulher, eu vou curtir meus filhos, porque essa vida de trabalhar, de dar o sangue, isso aí não dá em nada, não. Eu não vejo a hora de aposentar, eu vou trabalhar na obra de Deus, aí se aposenta. Aí aposenta, não tem dinheiro para remédio... Aí a aposentadoria é pequena, aí você tem que fazer um bico para completar, e aí você adoece, vai parar no hospital, está com mais de 70 anos, o médico diz que está difícil, e aí a sua família manda lá um pastor te visitar. O pastor chega lá, para do seu lado e fala assim, não tenha medo, o melhor está por vir. <risos> Pô, a vida não começa nunca! Eu faço eu sou o cara que faz isso. Isso também é não ter consciência do seu tempo. Meu tempo não vai chegar, o meu tempo é hoje. Blaise Pascal diz assim, essas pessoas que vivem planejando ser felizes amanhã e abrem mão do hoje em nome dessa ideia de que serão felizes amanhã, é inevitável que elas não são felizes hoje e nem serão Amanhã. Segundo, líderes maduros têm consciência de seu compromisso ético. Porque o que, é que acontece? Aí Moisés fala: Não, meu tempo é agora. Eu eu vou para o Egito. E aí pega a esposa, pega os filhos e viagem para o Egito. De mediante até o Egito não é perto. Jumento, família. No meio do caminho eles param numa hospedaria e o senhor tenta matar Moisés. O que, que aconteceu? O Moisés saiu de Midian, a viagem era longa, demorada, e nesse processo cumpriram-se os dias em que Moisés deveria ter circuncidado seu filho. Por quê? Porque Moisés era hebreu. A sua ascendência era hebreia. Ele era descendente de Abraão. Deus deu a Abraão a circuncisão como marca da aliança entre Deus e um povo escolhido. Moisés era membro desse povo. E a marca da circuncisão era a marca na vida do próprio Moisés e de seus filhos. Só que no meio da viagem, o Moisés deixa o tempo passar e não cumpre o compromisso de aliança que ele tem com o povo dele e com Deus. Deus tenta matá-lo. Eu fico pensando assim: o que, é que passou na cabeça de Moisés? Aí me vem a ideia. Eu tô, eu tô imaginando isso, ok? Eu tô imaginando Moisés dizendo assim: estou numa missão tão importante. Deus fez tanta questão que fosse eu eu nem queria, mas ele foi lá e insistiu comigo. Eu vou tirar um povo da escravidão, conduzir esse povo, são centenas de milhares de pessoas. Eu tenho tanta coisa para fazer que não é por causa de um ritual bobo que Deus vai ficar chateado. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa talvez seja a maior tentação que um líder vive ao longo de sua vida de liderança. Acreditar que não pesam sobre ele os compromissos que pesam sobre todos os demais. Isso é uma tentação gigantesca. Sou líder, pô. Meu subalterno tem que fazer relatório. Eu não. O, o, o meu caixa da empresa não pode pegar um real, mas eu posso. O... O meu gerente não pode gritar com os funcionários, mas eu posso gritar com ele. Ou seja, eu começo a criar uma outra categoria em que aquilo que é vedado aos normais, aos mortais, é permitido para mim. Aquilo que todo mundo tem obrigação moral de fazer, eu não tenho. Porque eu sou o cara que está em cima nessa pirâmide. Então, assim, todo mundo tem que ser honesto, pagar seus impostos, cuidar de sua casa, mas eu não. Todo pai tem que ser bom para o filho, mas o meu filho tem que entender que eu sou um cara top. Todo marido tem que cuidar da esposa e amar, mas a minha tem que entender que eu sou top. Todo homem tem que servir a sua comunidade, mas a minha comunidade tem que entender que eu sou Top. Então, sobre mim não pesam os compromissos que pesam sobre os demais. Me parece que foi isso que passou por Moisés, pela cabeça do Moisés. Ele começou a atender um desejo inconsciente de ser diferente de todos os demais e de não precisar ter os compromissos éticos de todos os demais. E no meio da noite, numa hospedaria, Deus estava tentando matá-lo. Porque o que Deus estava dizendo para Moisés é Moisés... O fato de você ser instrumento na minha mão não dá a você o direito de me desobedecer. É isso que Deus está dizendo para Moisés. O fato de você ser top não te dá o direito de ser cretino. O fato de você ser top não te dá o direito de ser desonesto. O fato de você ser top não te dá o direito de maltratar as pessoas. O fato de você ser top e não te dá o direito de tomar o que não é seu. O fato de você ser top e não te dá o direito de achar que você é melhor que os outros. É isso que Deus está dizendo para Moisés. E me parece que faz muito sentido. Porque a gente vive numa geração em que é só o cara crescer um pouquinho e pronto, ele já fica insuportável. Já acha que tem direitos e regalias que ninguém mais tem. Eu acho que Moisés entrou nessa pilha. E aí Deus tenta matá-lo. Por quê? Porque Deus quer que Moisés tenha três coisas. Primeira, convicção. Para você ter compromisso ético, você tem que ter convicção do que você faz e do que você acredita. Porque o fato de eu ser líder não é um salvo conduto para eu jogar minhas convicções no lixo. Eu sou líder exatamente por causa da força das minhas convicções. Segundo, exemplo que é um líder, se não alguém que os outros podem ter como exemplo. É igual o pai que diz para o filho, filho, você tem que, você não pode gritar com a sua mãe. Aí o filho fala, mas você grita, mas eu posso, eu sou adulto. Para o filho não faz sentido. Então, que regra é essa? Ele precisa de exemplo. E terceiro, austeridade. Porque é a marca mais bonita de um líder é quando ele, apesar de ser rigoroso consigo, consegue ser condescendente com o outro. Os melhores líderes que eu conheci eram irrepreensíveis na sua conduta, mas não eram julgadores e nem opressores de seus liderados. Eu sou duro comigo, mas com você eu quero ser misericordioso. O que a gente mais vê é o contrário. Eu sou duro com você, mas quando o assunto é comigo, eu acho que tem que ter misericórdia. Se o teu filho saiu com um carro bêbado e atropelou alguém, você acha que tem que proteger ele, não é só um menino. Agora, se o filho do outro fez isso, morte. É isso que a gente vê na nossa geração, condescendência consigo e dureza com o outro. Agora, liderança eficaz é rigor consigo, e misericórdia com o outro. De modo que, pelo exemplo e pela convicção, ele aprenda e cresça. A austeridade é isso. A austeridade é eu regulo a minha vida para poder ajudar você a regular a sua. Terceiro. Líderes maduros têm consciência de sua dispensabilidade. Ora, Deus está tentando matar o Moisés. A Zípora que percebe do que se trata. Enquanto Moisés estava... Eu estou imaginando assim aquela hospedaria, aquela confusão, gente gritando, Moisés falando... Ah, sai daqui! Imagina a briga que estava. E a Zípora vê aquela confusão, pega o um menino... Estica... <risos> e com uma pedra afiada ela... Pá! E fica só com o um presuntinhozinho na mão e aí joga no pé do Moisés e diz assim você para mim é um marido de sangue ou seja, você trouxe sangue para a nossa família e aí o Senhor vai embora o que Deus está me ensinando para Moisés? Moisés eu quero usar você eu chamei você eu, eu tenho uma missão para você mas eu não dependo de você Todo líder é substituível. Todo. A fantasia da insubstituabilidade, eu nem sei se essa palavra existe, é irreal. Eu não gosto dessa coisa da autoajuda que fica dizendo você é insubstituível. Não, você é único. Todos nós somos únicos. E o nosso jeito de fazer as coisas é único. Ninguém faz igual a gente. Mas todos nós somos substituíveis. Até em casa. Morre para você ver. Dá uma morrida. Dá uma morrida e volta para ver como as coisas ficaram. Viúva é o defunto. Você sabe que, nesse sentido, a mulher ainda é mais zeloz do que o homem. O homem é mais é mais macaco velho eu sei, eu faço muito velório, sabe? eu fico vendo, eu olho, fico observando fico vendo lá a mulher chorando, o marido que morreu, você já viu a mulher chorando, o marido que morreu? ela põe a mãozinha em cima, em cima da mãozinha dele, fica passando a mão na mão dele olha pra ele e fala assim, bem que saudade que eu vou sentir de você de quem que eu vou cuidar agora vou passar sua roupinha, quando? aquela sopinha que eu faço, que você tanto gosta não vou fazer mais. Isso é a mulher. E olhando pro sujeito e chorando. Agora a mulher morreu, o cara está ali do lado. Ele põe a mão no caixão assim, olha, olha. Quem é que vai cuidar de mim agora? Quem é que vai fazer a sopinha que eu tanto gosto? O cara já tá caçando. Tô vendo, tô vendo você fazer isso. Tipo assim, ele só não vai casar no dia seguinte porque os filhos vão irritar. Então, ele vai dar seis meses só para os meninos acostumar com a ideia. Ninguém é insubstituível. Sabe o livro do Franz Kafka, Metamorfose? O Gregor Samsa é arrimo rimo de família, cuida dos pais, dá estudo para a irmã. Aí, um dia, ele acorda metamorfoseado num inseto, ao que tudo indica uma barata. É o jeitão do Kafka escrever... E aí, como uma barata, ele morre. E o que, que acontece com a família dele? Melhora. Todo mundo segue. Assim, ó, o mundo está aqui antes de você chegar e vai continuar aqui depois que você partir. Então, essa fantasia de necessidade, de eu sou essencial, se as pessoas vivem sem nós, Deus é Deus sem nós. O que Deus está dizendo para Moisés é, Moisés, eu não preciso de você para ser Deus, mas você precisa de mim para ser quem você é. Então não brinque não. Eu chamei você, mas eu não preciso de você. Jesus ensinou isso. Um de uns religiosos chegaram para ele e falaram assim, mestre, manda teus discípulos calarem, eles ficam te louvando, gritando palavras aí de adoração a ti, isso está errado, manda eles se calarem. Jesus olhou para eles e falou assim, se eles se calarem, quem lembra? as pedras, clama não, ou seja uma pedra pode me substituir uma pedra pode me substituir quanto mais outra pessoa Deus pode usar uma mula se Deus pode usar uma mula pode usar você também disse uma senhora para mim uma vez e até hoje eu não entendi o que ela quis dizer Eu não estou fazendo esforços nessa vida para ser insubstituível, eu estou fazendo esforços nessa vida para ser útil. E me ajuda muito lembrar que o privilégio é meu. O privilégio é meu. Está aqui hoje, por exemplo, privilégio é meu. Porque, afinal de contas, onde eu estaria? privilégio é meu privilégio é todo meu líderes maduros e a contingência ou seja, a não necessidade o bem maior a minha vida serve a um bem maior se não ela é inútil a capacitação divina não é na minha força, é na força de Deus se não eu não faço nada que valha o potencial do outro o mesmo que eu posso, o outro também pode. E poderia ser ele no meu lugar agora. Por isso a consciência de privilégio. Nosso líder da semana, Mahatma Gandhi, pacifista, idealizador e fundador do moderno Estado indiano, ele fala sobre o compromisso ético. Olha que legal. Um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Moisés aprendeu isso de forma muito dura. Palavra de Jesus Cristo sobre a nossa dispensabilidade. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus não está fazendo uma ameaça, ele está dizendo o seguinte, se existe o risco de um súdito original do reino ficar de fora, o substituto do súdito não deve se achar tão seguro por si mesmo. Entenderam? Num mundo em que só Deus é necessário, todos os demais são contingentes. E cada um que entenda o privilégio que é servir a Deus e poder servir as pessoas que estão à sua volta. Nosso próximo tema é preparo. Muito legal, se você vier, nós vamos ficar em pé e encerrar com a nossa oração. Pai, obrigado e agora despede-nos em paz. Fortalece a nossa vida consciente que a nossa consciência seja lúcida e ao mesmo tempo sintonizada com os desafios mais profundos da nossa existência, dá-nos consciência do tempo que vivemos e de como devemos ter coragem e decisão nesse tempo, dá-nos consciência dos valores e princípios que nos movem para que não vendamos a alma e para que não negociemos aquilo que é fundamental. E dá-nos consciência do quanto somos dispensáveis. Para que também tenhamos consciência do quanto somos privilegiados. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Visitante de primeira vez, espero que você volte. Espero que você tenha gostado. Espero que você convide outros. Ah, eu não vou voltar porque eu não gostei. Convide outros. Ah, mas eu não gostei. Convide inimigo. Aí ele vem, você desconta nele alguma coisa. Mas, por favor, ajude a gente aí a continuar crescendo nesse projeto que o nosso desejo é abençoar você. Dá um abraço em quem está aí do seu lado, vá na paz e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau!